0: está no ar mais um café com a dm a sua dose de cafeína nos negócios e por falar em cafeína o nosso episódio número 115 está extra forte daqui a pouquinho a gente vai receber o primo rico tiago negro esse cara é uma fera você vai aprender com ele os segredos de investimento segredos da abundância financeira como gastar bem como gastar melhor e como fazer de 2019 o ano da sua virada financeira gostou Calma que ainda tem mais, uma nova promoção exclusiva aqui do Café com ADM, você vai concorrer a um exemplar autografado do novo livro do Thiago Negro, do mil ao milhão, sem cortar o cafezinho, e para concorrer é bem simples, entra lá no nosso Instagram, @portaladministradores, tem uma foto do Tiago Negro, do livro dele do mil ao milhão, você vai ter as instruções na postagem de como participar desse sorteio. E daqui a duas semanas, no nosso episódio número 117, anote aí, a gente vai revelar quem foi o vencedor e vai levar para casa o livro do meu Mil ao Milhão, autografado com dedicatória exclusiva do Thiago Nigro. Beleza? Então participe. Daqui a pouquinho o Tiago chega por aqui. Antes disso, vamos receber o novo presidente eleito do Conselho Federal de Administração, o administrador Mauro Croes, e o nosso quadro Somos ADM. Vamos lá! Você vai ver agora
1: Somos ADM.
2: Tem uma longa estrada a se percorrer até o início de 2021, presidente. Nesse período, o que que os profissionais de administração podem esperar da sua gestão à frente da
1: autarquia? Bom, muita dedicação, muito empenho, muito compartilhamento e... Muita tranquilidade no sentido de nós perseguirmos cada vez mais a valorização da nossa profissão. Nós somos uma comunidade expressiva, na ordem de 400 mil profissionais no Brasil, mas poderíamos ser praticamente quase 4 milhões, porque já temos aí quase 4 milhões de profissionais formados em todas as categorias que nós registramos, bacharéis, campos conexos, mestres doutores, técnicos e tecnólogos, ou seja, nós temos 10% apenas registrados no sistema e 90% orbitam e ainda não estão no sistema. Portanto, nós temos aí uma condição muito... Objetiva e efetiva e expressiva de aumentar a nossa comunidade de profissionais de administração. E esse é o primeiro grande objetivo, de fato, de nós encorparmos a nossa comunidade, fortalecer a nossa comunidade, torná-la socialmente cada vez mais visível e útil para o Brasil e para a sociedade brasileira. Sim.
0: Somos a Maravilha! Para conferir na íntegra essa entrevista com o administrador Mauro Croz, novo presidente do Conselho Federal de Administração, entre em cfaplay.org.br Muito bem galera, vamos aprender a multiplicar o nosso dinheiro, vamos aprender a colocar o nosso dinheiro para trabalhar a nosso favor. Vamos receber agora a fera Tiago Negro, o Primo Rico. E antes de anunciar o nosso entrevistado, eu vou contar aqui uma historinha. Essa história de fundo para você saber pelos perrengues que ele já passou e por que ele virou esse cara que ele é hoje. Ele entrou no mundo dos investimentos perdendo R$ 5 mil logo de cara na Bolsa de Valores. No entanto, passou a estudar e a conquistar certificações com o objetivo de atuar no setor financeiro. Ele passou por diversos processos seletivos de gigantes como JP Morgan, Goldman Sachs, BNP Paribas, mas apesar de chegar às fases finais das seleções, ele não conseguia o sonhado emprego. Foi quando ele recebeu um convite para atuar como assessor de investimentos sem salário fixo, Em pouco tempo, ele abriu sua própria firma de investimentos, a M-Nigro Investimentos, que hoje tem mais de 400 milhões em custódias e 5 mil clientes. Ele decidiu vender sua participação aos demais sócios e passou a se dedicar exclusivamente ao canal O Primo Rico, no YouTube, que hoje tem mais de 1 milhão e 700 mil inscritos, onde ele dá dicas de educação financeira e investimentos. Sua carteira pessoal de investimentos, que leva o seu nome, o nome do canal, o Primo Rico, teve valorização de mais de 30% em 2018 e é uma honra receber esse cara por aqui, Tiago Negro. seja muito bem-vindo ao nosso Café com ADM.
2: Pô, Leandro, que prazer, cara. Tô muito feliz em estar aqui com você, com o pessoal que está nos escutando agora, é uma honra ainda mas, pô, ouvi toda essa história que você contou aí, que quando eu ouço de um terceiro é bonita de ouvir, né? Na época foi sofisticamente, cara, mas ouvindo assim, é uma história muito bonita, muito legal. Espero que eu possa compartilhar muito aprendizado hoje, Leandro.
0: Que legal, eu, eu comecei contando um pouquinho dessa história <risos> e eu queria saber de você, Tiago, como é que foi assim, a, a tua entrada realmente no mundo dos investimentos, levando esse baque, muita gente é, quando começa a se interessar pela bolsa, é, normalmente tem esse revés logo na saída, né? o cara já começa perdendo, isso aconteceu comigo também, e só que assim a reação natural de muitas pessoas é dizer, pô, isso aí tá vendo, Ó, todo mundo me avisou que era arriscado, não devia ter entrado, e o cara acaba tirando o time de campo. Você fez o contrário, você resolveu aprender mais sobre isso aí. Conta pra gente aí como é que foi o teu começo nesse mercado.
2: As pessoas, geralmente, elas começam a querer investir em ações porque o mercado subiu muito. Né? ou porque alguém ganhou muita grana, é, ou porque dá para ficar rico, ou porque viram algum filme, como foi o meu caso. Né? Eu sempre assisti muito aqueles filmes de mercado financeiro, e eu vi aqueles caras ganhando dinheiro e falavam, cara, eu quero ficar rico assim também. Né? É fácil. Né? É só você ir lá e investir que você multiplica qualquer dinheiro por alguns milhões. É, então eu entrei de uma forma muito gananciosa. Né? E, e aqui já entra um grande aprendizado, que ganância, medo e impaciência eles geram prejuízo, mas enfim é, eu entrei de forma gananciosa no mercado eu achei que ia ficar muito rico, multimilionário e o que meus pais demoraram 18 anos pra juntar que eram 5 mil reais que eles deram na minha mão, eu demorei uma semana pra perder, né, então cara, eu quebrei uma semana na bolsa de valores claramente eu não sabia o que eu tava fazendo, então o problema não era a bolsa de valores, o problema era eu era exatamente eu, né? o problema não era a moto que eu tinha, era o motorista então cara, eu, eu errei é, e aqui entrou um outro grande aprendizado, é o aprendizado da humildade intelectual, de que, cara, o fracasso está entre você e o sucesso, não é uma ponta oposta do sucesso. Então eu parei, né eu comecei a estudar, eu passei um longo período estudando é, e tirei várias certificações no mercado financeiro. E aí eu falei, porra, quer saber, eu entendi onde eu errei, e aí eu comecei a... Entender um pouquinho mais sobre o mercado Comecei a ajudar outras pessoas a investirem né? Comecei a ajudar familiares Pais de amigos E comecei com o tempo a virar referência Dentro do meu mundinho ali Que não tinha nada a ver com o mundo que eu vivo hoje No Primo Rico é... Com o tempo eu entendi que eu precisava Ter uma corretora Eu precisava fazer parte de uma corretora né? Para que eu pudesse ser remunerado Em cima dessa carteira de investimentos Que eu ajudava né? E aí eu fui atrás de... Me, me ajuntar a uma corretora e o processo foi muito doloroso, porque quem queria contratar um moleque de 18, 19 anos, sem experiência prévia nenhuma, e que o único grande feito na vida tinha sido perder todo o dinheiro que os pais deram, <risos> né, pra esse menino. Então eu comecei a fazer entrevista em todos os bancos que você pode imaginar, né, cara? Morgan Stanley, Mary Lynch, Goldman Sachs BBA, e tal, o BBA. E foi um período muito duro pra mim, porque eu não ganhava dinheiro, eu não era incentivado pelas pessoas, pelo contrário, as pessoas. É, é, tiravam onda de mim, né? porque estavam é, estagiando, ganhando dinheiro, eu não ganhava, eu queria empreender. É, eu, eu lembro até que eu fui relativamente humilhado em uma das entrevistas que eu fiz. É, mas, enfim, uma corretora me deu uma grande oportunidade, que na época me parecia uma pequena oportunidade, mas hoje eu olho para trás e falo, cara, que oportunidade legal que eu ganhei. É, então, eu entrei nessa corretora, comecei a trabalhar... E aí a minha história começou, Leandro, começou daí, né, e aí eu tinha 19 anos e as coisas começaram lentamente a acontecer foram pegando tração mais pra frente, mas foi aí que eu entrei no mercado financeiro de fato. Cara, você começou muito cedo, com 19 anos, então você já tava dentro aí da corretora já atuando profissionalmente. Exatamente, eu tava atuando profissionalmente, só que era profissionalmente, mas muito longe do profissional que eu sou hoje, assim, É porque eu fui aprendendo na prática, né? Eu acho inclusive hoje que na prática a teoria é outra e quando a gente aprende a teoria, a gente é, deixa a desejar Muitas vezes no mundo profissional Então o custo de você aprender na prática É você fazer muita cagada Muita burrada Mas você avança muito mais rápido é, E foi o que aconteceu comigo né? Eu quando comecei O meu salário médio Entre aspas né? Porque não existia um salário né? na, na profissão que eu optei por seguir Era uma profissão comissionada Em que quanto maior a carteira de clientes Eu tivesse Quanto maior o patrimônio investido dessas pessoas pessoas junto comigo, maior que eu ganhava, né? Eu ganhava uma espécie de um percentual ali. E eu comecei ganhando 236 reais por mês, sabe? E isso daí não é dinheiro, não dá para viver hoje, nem minimamente. Só que essa história, ela começou daí, ela tem que começar de algum lugar, e ao longo de 7 anos eu foquei em desenvolver a minha carteira de clientes né? E com o tempo Eu fui enfrentando vários problemas né? Então pô, se você quer crescer Você precisa gerar escala Se você quer escala Você precisa ter processos Se você quer ter processos Você precisa ter pessoas Se você quer ter pessoas Você precisa contratar corretamente Então se você quer ter muitas pessoas Você precisa ter uma estrutura sua Uma estrutura que possa implementar a sua cultura Então com o tempo né, Em sete anos Eu fui de uma estrutura que era só eu né, e eu tinha uma carteira de nada para uma estrutura de mais de 40 é, não são funcionários, mas são mais de 40 pessoas na minha equipe, né, gerenciando mais de 5 mil investidores. Né, então eu vendi esse negócio, eu vendi essa participação que eu tinha, que era de. era majoritária no escritório, aos meus 26 anos, e. Com os meus 26 anos, eu atingi minha independência financeira. né E aí, desse momento para frente, foi uh, o momento em que me deu um estalo na cabeça. Eu falei, cara, agora eu posso ser, de fato, quem eu sou. E não é que eu não era antes, é que eu nunca tinha parado para refletir. né E eu nunca tive essa liberdade de falar, cara, agora eu posso fazer o que eu quero, não o que eu preciso. E esse é um momento muito legal de reflexão na cabeça do empreendedor ou do profissional bem-sucedido, né, Leandro?
0: Cara, eu tô impressionado, assim, então tá, um começo aos 19 anos e aos 26 anos você já tinha montado um negócio e já tava saindo desse negócio é, para empreender uma nova jornada que foi ah, o seu canal no YouTube e, assim, essa imersão aí nos meios digitais. Então, assim, você é um cara que toma decisões, né, que tem realmente, assim, um, um risco, você não tem medo, né? Né, Tiago, conta assim para a gente como é que, o que, que pesou né, nessa decisão. Pô, com 26 anos, você com uma empresa, com uma carteira de 5 mil clientes, enfim, com 400 milhões de reais em, em custódia e tudo mais, como é que você chutou esse balde aí para ingressar aí nos meios digitais? E conta aí como é que foi a reação dos familiares, de amigos, quando você tomou essa decisão.
2: Essa decisão, a, às vezes, a gente sempre, quando olha para trás, a gente considera uma decisão como se ela tivesse sido muito lógica, muito bem pensada, muito estruturada, mas ela, de fato, não foi. E, muitas vezes, as, essas decisões não acontecem dessa forma na prática. né? É, comigo, uh, foi uma decisão baseada em liberdade, escala e propósito. Né? Então, por que escala? Porque pô, eu demorei sete anos para ter quase 5 mil investidores. Hoje, eu trago para o mercado mais ou menos de 30 a 40 mil novos investidores por mês. Então, isso é escala, né, assim, hoje a escala é muito grande, então, por exemplo, eu só tenho um vídeo em que eu ajudo o Whindersson Nunes a investir, cara, em em 48 horas eu tive quase um milhão de visualizações, então isso é escala, sabe, então, principalmente o mindset de escala, ele me fez seguir pra essa direção, a internet, é onde eu acho que é o futuro, né, eu acho que é onde eu posso escalar mais, é onde eu acho que eu tenho uma relação melhor de custo-benefício, tá, Tá? É, e é onde eu consigo ajudar mais as pessoas porque chega uma hora que cara, é, a liberdade e o propósito pesam muito, tá, o propósito ele vai mudando o decor da sua vida, mas eu sempre tive um propósito Porque sem propósito você não consegue trabalhar, por exemplo, de final de semana. Você não consegue trabalhar até tarde. Porque se você não tem um propósito, você não tem a motivação necessária. né? Então eu sempre tive um propósito que foi mudando. Então nesse período específico de quando eu vendi de escritório, tinha acontecido uma coisa de que um dos meus principais clientes, que eu chamava de Dom Corleone, né? porque ele falava meio igual o Vito Corleone, assim, ele faleceu. Ele foi um dos meus maiores clientes na época. E ele faleceu meio do nada, né? E eu falei, caramba, como assim? O cara faleceu e tal. E ele trabalhou a vida toda pelo dinheiro, né? Ele sempre teve muita grana, mas ele nunca fez a grana trabalhar por ele. Ele sempre foi quase que um... Assim, ele tinha uma obrigação, ele não era livre, eu não via ele como uma pessoa livre, mesmo tendo muito dinheiro, então nesse momento eu falei, cara, eu preciso fazer o dinheiro trabalhar pelas pessoas, e eu preciso fazer isso pela internet, e eu preciso atingir muito mais pessoas, e se eu queria atingir o Brasil inteiro, eu precisava ir pela internet, né, e tinham cases que estavam começando a ir bem no Brasil, é... só que eu falei, cara, eu posso fazer melhor ainda, né? E obviamente, eu vi uma oportunidade de negócio que não estava sendo explorada. Quando você acha uma oportunidade de negócio que não está sendo explorada, é, você tem uma margem muito maior para explorar, você tem um spread maior, é quase como se você estivesse no Oceano Azul. Então, eu ponderei tudo isso, não de uma forma extremamente racional, né, porque eu acho que o, o bom empreendedor segue um instinto muitas vezes, e eu segui meu instinto. E eu segui essa decisão
0: E me diz uma coisa, cara, você tem assim, por exemplo No seu canal aí a gente tem mais de 1 milhão e 700 mil pessoas, né A gente tem a Natália Arcuri também, eu não sei qual que é o tamanho do canal dela Exatamente, não, não visitei antes aqui pra pegar esse número Mas nós temos também o Ser que também vende aí milhões de livros e tudo mais é, existe então, assim milhões de pessoas hoje em dia que estão interessadas na questão da, das finanças pessoais, em investir e tudo mais. Como é que você enxerga esse panorama? Você acha que, que a gente chegou realmente num momento em que o brasileiro é, despertou para a importância de gerenciar bem as suas finanças, de investir? Ou você acha que a gente ainda tem um longo caminho pela frente?
2: Cara, veja só. Eu acho que o brasileiro é, sempre quis é, falar de dinheiro, ele sempre quis saber de dinheiro, ele sempre quis enriquecer. Esse assunto sempre nos interessou. Mas talvez nunca tivesse algum alguém ou um ecossistema de pessoas e empresas falando a língua que a gente queria ouvir. Porque se você for falar de finanças há uns três anos atrás, talvez, cara, era muito chato pesquisar sobre esse assunto. Só pesquisava quem de fato queria muito saber, quem era muito motivado para ter algum resultado, mas o público em geral não tinha essa motivação. Então quando o ecossistema começou a falar essa língua de sair do terno, da gravata, para falar de bermuda, moletom, né? eu sou o cara do moletom, né? eu tenho um uniforme, eu só uso moletom e camisa básica. Então quando a gente veio para a linguagem básica do povo, a gente começou... Não a despertar isso no brasileiro Mas a gente começou a canalizar Esse interesse do brasileiro que sempre existiu né? A gente enfrentou E enfrenta muito preconceito ainda que Hoje falar de dinheiro é um tabu Maior que falar de sexo no Brasil Por exemplo, pesquisas indicam isso É... Mas eu acho que existe um longo caminho, porque se a gente for comparar com os Estados Unidos, por exemplo, lá a gente tem mais de 90% da população que investe fora de banco, aqui no Brasil você tem mais de 90% da população que investe em banco, e o banco não é uma estrutura muito amigável em termos de taxas e rendimentos. É, acontece exatamente o inverso então existe uma jornada gigantesca ainda no Brasil e principalmente porque a defasagem cultural que a gente tem é muito grande a gente nasce aqui sabendo que tem que investir na poupança nos Estados Unidos a gente nasce sabendo que tem que investir em ações, e cara a poupança não é boa, né? a poupança não tem um rendimento interessante, então acho que eu tô fazendo parte desse movimento sou uma das pessoas que carrega essa bandeira, mas eu acho que temos uma jornada longa ainda, né? as modas acontecem através de ciclos, a gente está em um ciclo muito forte, muito poderoso agora, desse nicho de finanças, mas que a qualquer momento ele pode dar uma uma diminuída, uma recuada, e vão extinguir vários players desse mercado, e depois de alguns anos eles voltam de novo, mas os ciclos eles acontecem dessa forma. Então, acho que temos uma jornada longa ainda para conseguir é, pegar não uma pessoa que é de uma classe média alta, mas a pessoa que está realmente lá na favela ou uma pessoa que ganha muito pouco dinheiro. É, essa pessoa acha que ela não pode investir, mas ela pode. né? Hoje você pode investir com 30 reais. Então, a dificuldade é fazer essa pessoa, mesmo sabendo que dá para investir com 30 reais, tomar essa ação, tomar essa atitude. Então, a jornada é muito longa, Leandro. E talvez isso nem aconteça da forma que eu espero até eu morrer mas cara, tenho certeza que o Brasil vai ter sido entregue em mãos muito melhores, assim, né?
0: Em cima disso que você está falando, a Ambima, que é a associação que reúne as entidades do setor financeiro, é, publicou uma pesquisa chamada Raio X do Investidor Brasileiro que mostra que o brasileiro em geral tem um baixo conhecimento sobre inflação, sobre juros reais, sobre juros nominais, poder de compra. Como é que você trabalha, Thiago, para justamente tornar é, esse conhecimento muito específico, interessante? Porque, como você falou, se a gente fosse falar de finanças alguns anos atrás era um assunto chato, mas você torna isso extremamente interessante, qual que é o segredo?
2: É, eu acho que duas coisas, aí. primeiro é aquela história da Havaianas, né? o cara que foi não sei para qual país lá, que ninguém usa Havaianas, e ele voltou pro Brasil e falou assim, cara, ninguém usa Havaianas lá, não é um bom mercado né? e voltou outro cara e falou pô, ninguém usa Havaianas lá, olha que oportunidade no nosso caso, pô, olha que oportunidade, né? Ninguém sabe sobre isso. Então, pô, é, existe um mercado muito grande a ser abordado. Agora, por qual que é a estratégia, qual que é o grande segredo aqui? O segredo não é um, algo oculto, algo secreto, de fato. É que as pessoas que têm conhecimento sobre essas áreas, é, geralmente economistas, por exemplo, elas quando produzem conteúdo, elas escolhem a pessoa errada. Elas acham que elas têm que produzir conteúdo para elas. Então, aí eu entendo muito sobre CDI. Cara, eu vou explicar sobre CDI e eu fico pensando assim: "Ah, não, isso daqui é muito simples. Isso daqui é muito óbvio". Só que eu tô falando para a persona entende o tanto quanto eu. Eu preciso descer vários degraus, porque eu estou falando para a pessoa comum. Então, o grande segredo aqui para falar de inflação, CDI, taxa de juros, etc., é você falar para a pessoa normal, a pessoa que não tem isso no dia a dia como algo relevante. E não falar para um economista que domina isso, porque aí o passo é outro. E quando eu entrei no mercado de internet falando sobre finanças, as pessoas até então falavam só para profissionais. Todos os conteúdos de finanças que tinham eram focados em economistas e profissionais. Não que as pessoas sabiam que isso estava acontecendo, mas isso acontecia, porque elas tinham um grau de exigência que, como elas tinham muito conhecimento, elas achavam que elas tinham que passar muito conhecimento. Era o ramo da autoridade. né? Então... As pessoas entendem que na internet hoje... O negócio não é parecer que você é superior ao seu público... É você se colocar de igual para igual... Para que exista uma identificação... Quando a gente começou a focar em identificação no primo a gente começou a crescer de forma exponencial e transformar o brasileiro, né? E eu gosto muito
0: do nome Primo Rico, cara, eu acho fantástico. De onde é que vem essa sacada aí?
2: Cara, pô, eu acho que eu nunca fui um cara muito bom de nome assim, mas é, tem uma expressão que eu já tinha ouvido falar, é, que todo mundo tem um primo rico na família, né? Verdade. E se você não tem um primo rico na sua família é porque é você. <risos> então eu acho que pô, todo mundo pode ser o primo rico da própria família, sabe? É, e ao mesmo tempo achei o nome interessante, o um nome bacana e, cara, depois de escrever trocentos mil nomes, assim, no papel para ver como ficariam Esse daqui me pareceu mais razoável e como eu sou um cara que penso que o ótimo é inimigo do bom não fico fazendo milhares e milhares de pesquisas eu vou e faço e, e com o projeto andando eu vou modificando eu coloquei esse e pra minha surpresa foi muito bem né? muitas pessoas me dão feedback de que clicaram no canal ou foram atrás porque o nome era muito interessante e aí depois... Pelo conteúdo a gente manteve essas pessoas, né?
0: Fora a questão dessa que você falou, que todo mundo tem um primo rico na família, tem uma expressão conhecida já de todo mundo, acaba te aproximando também das pessoas, né? Porque você acaba sendo o nosso primo, né? O primo rico, a gente
2: (risos) faz uma grande família, né? A gente cria uma identificação ali que, pô, a gente chama a galera de primos, Né? É, a gente se entende então, pô, eu faço um evento eu falo, e aí primos? e pô, o pessoal me vê na rua, me chama de primo então, cara, essa assim, é uma, uma coisa muito legal, é muito incrível, eu gostei muito, acertamos.
0: Legal e me diz uma coisa, assim, quando o cara quer assim, todo mundo tem essa vontade, assim de dar uma atacada certeira, né de, é, sei lá, começa a investir por exemplo, aí tá, a moda de criptomoeda bitcoins, não sei o que, o cara entra logo de cara, de cabeça naquilo ali, querendo né, um enriquecimento rápido e isso aí acaba muitas vezes comprometendo, justamente a pessoa entra porque está todo mundo fazendo, né? E aí não, não vê os riscos daquilo ali, não estuda aquele negócio a fundo. É... O que, que você acha assim, desse perfil do brasileiro de assumir realmente assim? Ele é avesso a assumir riscos, por exemplo, investimento em ações da forma correta, como tem que ser feito, mas acaba assumindo esses riscos e ele acha assim: ah, pô, é como se fosse um cassino ali, ah, vou apostar aqui porque é, o meu primo né, ganhou muito dinheiro investindo em criptomoeda, em Forex, sei lá, essas coisas aí
2: cara, esse cara aqui, ele é um investimento, ele é um idiota tá? mas assim, mas eu já fui um idiota é, e isso é natural, faz parte do processo de aprendizado o grande problema é a gente ser um idiota pelo resto da nossa vida, porque errar uma vez é ok, isso aqui faz parte de todo o processo, eu conheço muitos não milionários, muitos bilionários que erraram só que eles não erraram duas vezes então, uh, tem um, um princípio que eu levo de vida, que diz que pô, ganância, medo e impaciência geram prejuízo só que, infelizmente, as aplicações, é, elas começam a chamar muita atenção quando elas rendem muito. Então, o Bitcoin, ele não chamava atenção nenhuma. Eu tinha dinheiro em Bitcoin e ninguém falava de Bitcoin. Na verdade, eu era um maluco falando sobre isso. Né? Se você for ver no YouTube, lá o guia básico do Bitcoin tá no canal do Primo. É, só que depois virou mainstream. Quando? Depois que o Bitcoin subiu 10 mil por cento. E por que que vira mainstream? Porque as pessoas uh, não especializadas no mercado elas começam a ouvir histórias. Cara, eu ganhei tanto, põe aí. E aí, aí o cara começa a aplicar porque o amigo dele ganhou muito. Então, quando você começa a procurar o fundamento do porquê essas pessoas compraram Bitcoin, elas não conseguem explicar. O argumento delas é de que cara, mas você viu como tá subindo? Não, mas está subindo muito. Meu, mas e se subir para não sei quanto? E essa ganância, ela é ruim. A ambição é boa, a ganância é ruim, é uma linha tênue entre ambos. E quando a gente está falando de ações, por exemplo, é a mesma coisa. A bolsa, quando ela está numa alta tremenda, igual agora, a gente está em 2019, a bolsa está bombando. Só que ela estava barata em 2016. Ela está sendo. está é, tá rolando uma repercussão dela agora. Então as pessoas começam a comprar agora. Daqui a pouco, depois que a bolsa sobe mais, elas começam a comprar mais ainda. E aí todo mundo começa a comprar, vira um efeito manada. E começa a sair nas mídias não especializadas. Então quando você vê lá numa tititi da vida, sabe? Numas revistas nada a ver com o mercado financeiro, falando que a Bolsa foi o melhor investimento do ano, os investidores começam a comprar mais ainda. E esse é o momento que eu sei que eu tenho que sair da Bolsa. tá? Porque aí vai acontecer a mesma coisa de sempre. As pessoas vão comprar as ações caras, Aí depois tem sempre uma crise, porque os ciclos funcionam assim, as ações vão cair pra caramba, elas vão ficar baratas, mas o sentimento vai ser o sentimento de medo. E com o sentimento de medo, o que, que acontece? As pessoas vendem os seus ativos e vendem muito barato, só que elas vendem pra quem? Pra mim. Que estou tranquilo, que estou comprando o valor e não o preço, e estou emocionalmente estável. Né? Então, esse é o ciclo, é sempre assim que acontece. Essas pessoas perdem a maioria das vezes e elas saem falando mal da aplicação. De que bolsa é arriscado, de que bolsa é ruim. Enquanto que não, não é bem assim que funciona. Né? Então a gente precisa quebrar esse ciclo. Né? Eu quebrei já assim no começo da minha carreira, mas eu aprendi. Nunca mais isso aconteceu. E espero que nunca mais aconteça, né?
0: O Thiago me diz uma coisa. Interessante isso que você está falando, é que você demonstra que você é um cara muito ligado nos fundamentos, né? E os fundamentos eles são clássicos e é isso que eu estou dizendo aqui, né? Essa questão do brasileiro de querer enriquecer rápido, ele ignora muitas vezes esses fundamentos, né? Que são, é, acho que é a base para qualquer pessoa começar a investir. Quando você fala que está comprando valor e não preço, isso é um fundamento que você tá ali vinculado aí à tua filosofia de investimentos. Eu já notei aqui pelos alguns vídeos que você posta, algumas postagens ali no, no Instagram, que você segue muito uma questão da análise fundamentalista ali para investir. Conta um pouquinho para a gente dessa tua estratégia, principalmente assim focada em dividendos e qual que é a importância disso e por que que as pessoas é, devem seguir também esse tipo de é, de filosofia ao investir
2: vamos lá, a gente tem duas grandes vertentes no mercado de análise, a gente tem uma análise mais técnica, mais é, estatística, mais rápida de compra e venda, que muitas pessoas acabam chamando isso de trading e você tem uma, uma filosofia de investimento de longo prazo, de você virar sócio de bons negócios e receber lucro sobre isso, dividendos e reaplicar no business, que é a análise fundamentalista eu já estive dos dois lados né? durante muitos anos eu fui trader e eu ganhei dinheiro só que Eu entendi que quando você é um trader Você se expõe muito ao risco da ruína O risco da ruína é o risco que pode te tirar do jogo Por exemplo Tem uma operação que as pessoas utilizam Que é chamada de stop loss Ou seja, eu compro uma ação né? E se essa ação cair, sei lá, 3%, eu aciono um stop loss, em que eu vou vender meu ativo automaticamente. tá? Só que isso daqui não é possível de ser feito quando acontece uma torre gêmeas, por exemplo. Que, cara, em poucos segundos a bolsa cai 10%. Não dá tempo de você sair da operação. Isso é o risco da ruína, é o risco que pode te tirar do jogo. Então, como está falando é, de algo que eu não posso controlar e de novo, a probabilidade é baixa de que isso aconteça, mas a possibilidade existe, e a longo prazo ela deve acontecer algumas vezes na sua vida, eu opto por comprar bons negócios, eu utilizo análise fundamentalista. Então, quando eu compro uma ação, é, eu penso em investir e não especular. E o investir tem a ver com eu virar sócio de uma empresa. Então, vamos supor que pô, quem está ouvindo a gente agora trabalha numa empresa e o seu chefe chega lá para você agora e fala olha, você vai ser minha sócia ou meu sócio agora. Pô, a pessoa vai ficar feliz da vida, vai achar sensacional. Só que quando uma pessoa compra uma ação na bolsa, a pessoa não acha sensacional, ela fica ansiosa. Ela fica, puta, e se subir, e se cair, e não sei o que lá. Então, assim, se essa pessoa fica ansiosa, é porque ela não comprou convicta do que ela está fazendo. né? Ela comprou meio no oba-oba ali. Geralmente é assim que acontece. Então, quando eu eu compro uma ação, eu compro com a filosofia de ser sócio do business, de fazer parte do negócio. E quando você quer ser sócio de uma empresa, o que você olha? Você vai olhar para se a empresa é eficiente, você vai olhar para receita líquida da empresa, para lucro operacional, para lucro líquido da empresa para um indicador muito importante para mim, que é o um indicador PL, que é o preço sobre lucro. Né? Então, se uma empresa está custando 100 reais e ela me distribui 10 de lucro todo ano, o PL dela é 10, 100 sobre 10. Ou seja, em 10 anos, ela me paga o que eu investi nela só em lucros. Isso se ela não continuar crescendo, que é a, teoria, a tendência natural. Então, é importante olhar para isso. Né? É importante olhar para o crescimento dela ano a ano. E é importante olhar também para a política que ela tem de aquisições de novas empresas, de investimento em marketing e principalmente para quanto ela distribui desses dividendos. Porque na minha cabeça, quando quando você compra uma ação, se eu comprar 10% de uma empresa na bolsa e ela tiver um lucro de 100% e ela for distribuir esses 100%, eu vou ganhar o equivalente que eu tenho de ações, vou ganhar 10% disso, vou ganhar 10%. Eu vou reinvestir no próprio negócio. Então eu vou aumentando a minha participação, porque essa empresa vai crescendo ano a ano, ela vai distribuindo um lucro maior ano a ano, eu vou recebendo lucro maior e vou cada vez mais reinvestindo no business. Então chega uma hora que vira um efeito bola de neve e que eu sou um sócio importante da empresa a ponto de receber dividendos todos os meses e comprar cada vez mais. Então esse é o meu business, essa é a minha filosofia e como qualquer mercado, né? então pô, você é um jogador de futebol, você vai olhar para os grandes jogadores, o que, que eles fazem? No mercado de investimentos, eu olho para os grandes investidores. Eu vou olhar para o Warren Buffett, vou olhar para o Peter Lynch, vou olhar até para um Luiz Barça aqui no Brasil. O que, que eles fazem? todos eles compram valor, compram posições em sociedade, em negócios que eles acreditam serem bem-sucedidos. Então essa é a minha filosofia, é assim que eu faço, né, Leandro. Nessa
0: filosofia de investimento, não tem muito a ver aquela coisa de comprar na baixa e vender na alta, isso aí você não está preocupado com isso, né, cara?
2: Me preocupo pouco com isso, né? Tem pessoas que não se preocupam nada, que só falam assim, "Ah, todo mês eu vou comprar as ações da empresa que eu acredito. E e Eu não discordo disso, não. Mas aquelas pessoas que só ficam pensando em puta, o time perfeito. Aí eu já. Já não faz parte da minha filosofia. O que eu faço é. Eu tenho as empresas que eu acredito. Né, e que são abertas ali no meu canal do YouTube No Rumo ao Milhão Só que o que muda o quanto eu aporto nelas É o timing de mercado Por exemplo Se a gente tá cara, no momento em que tá mó o oba Já acho que as empresas estão relativamente caras Etc pô, se, eu, se no mês aqui entrou 100 para mim Eu boto 50 na bolsa Os outros 50 eu guardo em renda fixa Por quê? Porque os grandes ciclos São os que te enriquecem tá muito forte assim então eu poder comprar essas empresas quando eu sou o único cara que tem dinheiro no mercado e todo mundo está desesperado para vender é um potencializador de criação de riqueza animal então por exemplo agora eu tô com ações há muito tempo já tô ganhando um baita dinheiro tô vendo que o mercado está muito animado tá todo mundo comprando sem nem entender o que está acontecendo. Então, aos poucos, mesmo acreditando que a bolsa ainda vai subir, estou começando a guardar um dinheiro em renda fixa, né, do dinheiro novo que entra, para que quando a bolsa passe por uma crise eu tenha um capital é, forte para entrar comprando tudo na baixa. Mas eu sempre mantenho comprando os negócios que eu acredito e sendo sócio das posições importantes para mim. Né?
0: Livro da Semana. E agora eu queria falar do teu livro, né? Do Mil ao Milhão, sem cortar o cafezinho. Tem esse detalhe aqui na,
2: no subtítulo do livro. Conta um pouquinho pra gente aí. Produzo muito conteúdo no YouTube, né, na internet, mas tem muitos primos que queriam né, essa... Esse conteúdo mais organizado em um livro. E eu, inclusive, a gente estava até falando antes sobre isso aqui, o livro ele é algo muito subavaliado, né? Porque, cara, você compra um livro por 20 reais, 30 reais, 40 reais, e, e é um, tem um potencial transformador de mudar sua vida às vezes. Então, é, pô, o livro é muito barato, né? Então, para quem aprecia esse tipo de coisa, o livro é muito importante. Então, eu consolidei, né, cara, assim, toda a minha vida no mercado financeiro, todos os trocentos milhões de livros que eu já li mais de trilhões de dúvidas também que eu já tive relacionadas ao mercado em um único livro, que é o Do Mil ao Milhão, Sem Cortar o Cafezinho, né, e hoje ele tá disponível em, cara, todas as principais livrarias do Brasil assim tem na Saraiva, tem na Amazon Cultura, Leitura, foi de brilhar os meus olhos, porque foi um sonho sendo realizado também, né é, porque quando eu escrevi o livro cara, era um momento muito profundo, sabe era eu comigo mesmo, refletindo sobre a minha filosofia e, e me fez aprender muito também, me fez organizar a minha filosofia, então foi algo que me fez evoluir muito, e os primos hoje podem pô, capturar tudo que eu vivi até hoje em poucas horas de leitura, é, assim, é, é algo é um investimento que não tem preço, é um investimento que se paga em várias e milhares e milhares de vezes, então é, é muito importante para mim, acho que para quem lê também.
0: Que legal, agora me diz uma coisa, esse subtítulo sem cortar o cafezinho, conta aí para a gente aí, é, o que, que você quis falar com isso aí, Thiago.
2: Ao longo da minha jornada como educador financeiro e investidor, eu vejo muitos educadores financeiros falando que... Pô, o grande segredo é cortar seus gastos, né, cara? Corta todos os seus gastos. Pô, para de gastar em coisas necessárias e etc. E até que tudo bem, até aí vai. Mas certas coisas não são tão desnecessárias assim, né? Porque a pessoa fala assim, ah, se você cortar tantos cafezinhos por mês, investir tudo isso, é, no futuro você tem um milhão. Cara, beleza, mas você não pode cortar tudo que te dá prazer também. Porque senão você acaba fazendo tudo com muito menos motivação e tendo muito menos resultado. A gente precisa economizar de fato não nos gastos pequeninos, mas sim nos gastos de alto impacto. Então... O mesmo cara que fala para você cortar o cafezinho, ele fala para você financiar o um imóvel, porque esse imóvel tem que ser seu para você ter segurança. Mas, cara, hoje o meu imóvel vale 1.10.0, milhão, né? eu moro alugado nele. Eu pago 3 mil de aluguel, mais 1.500 de condomínio IPTU. Se eu fosse financiar esse imóvel, eu pagaria 11 mil por mês. Então, se eu viver de aluguel e guardar o excedente... Ao invés de eu comprar esse imóvel em 30 anos, eu comprei esse imóvel em 10. Então, o aluguel é muito mais importante nesse caso. Eu estou falando de economizar milhões de reais em 30 anos. Aí, pô, comprar um carro, é, eu não posso comprar um carro, né eu assim, de uma forma geral, eu posso, mas é, as pessoas não podem comprar um carro, elas vão lá e financiam o carro em 3 é, anos e elas pagam é, Três carros ao invés de um, pagam muitos juros. Aí elas vão lá e não podem viajar. Parcela uma viagem em 12 meses. Então, o que eu proponho no livro é que você economize nos gastos de alto impacto. Gastar bem é diferente de gastar menos. Gastar menos te deixa infeliz. Gastar bem te deixa rico. É é disso que trata o livro também. né? O livro fala de três pilares. Fala de gastar bem, né, que não é gastar menos, é gastar bem. Fala de investir melhor. E fala de ganhar mais dinheiro porque quem acha que vai enriquecer só investindo não vai né? é, quem acha que isso vai acontecer acaba sendo levado para investimentos em pirâmides financeiras é, em tradings muito agressivos que provavelmente vão te fazer perder dinheiro e não ganhar, então, o que te enriquece mesmo é ganhar mais dinheiro depois gastar bem seu dinheiro e depois investir agora quando você já atinge sua dependência financeira investir é muito importante gastar bem é muito importante e ganhar mais é um pouco menos importante, né?
0: Livro da semana. Tiago, pra gente terminar aqui o nosso bate-papo, eu queria que você respondesse para os nossos ouvintes a seguinte questão. Qualquer pessoa é capaz de enriquecer se ela tiver acesso às ferramentas certas e o conhecimento certo?
2: Qualquer pessoa é capaz de enriquecer sem sombra de dúvidas. E às vezes as pessoas podem se questionar assim, ah, mas é fácil falar pra você. E pra mim que tô assim? E pra mim que não sei o que lá? E eu que não tenho dinheiro? E eu que moro na favela? E eu que não sei o que lá? E tô desempregado? Cara, assim, é, é mais difícil. Não adianta, eu não sou hipócrita. É muito mais difícil pra algumas pessoas. Porque a defasagem cultural... E educacional, ela atrapalha mesmo. Mas, por mais que ela influencie o seu resultado, ela não determina o seu resultado. Então, você não controla onde você nasceu, mas você controla onde você quer chegar. Vai ter gente que vai ter que esforçar mais e vai ter gente que vai ter que se esforçar menos. Mas todos têm a possibilidade de enriquecer. E eu digo isso depois de ter visto é, pessoas de favela que enriqueceram, né, pessoas que vendiam a sair na praia Que enriqueceram E pessoas que também tiveram berço de ouro E se mantiveram ricas Todas as pessoas podem enriquecer Mas é muito mais cômodo Ficar reclamando dos outros E achar que existe nobreza na pobreza E não existe nobreza na pobreza Ser rico é muito melhor Ter liberdade é muito melhor Porque quando você tem dinheiro Você não é corrompido Você apenas potencializa o que você já é E e é muito mais fácil você dividir riqueza do que pobreza. Pobreza não se divide, riqueza sim. Então todos podem enriquecer, Leandro.
0: Muito bom, Thiago Negro. Cara, passa só pra gente aqui, todo mundo já sabe, todo mundo te conhece, é só procurar por Thiago Negro, mas passa pra gente site, redes sociais, etc, pra galera acompanhar de perto o teu trabalho, grudar em ti, eu já tô grudado, né, e sigo ali, arrisca aí os teus conselhos
2: de investimento. Cara, hoje eu tenho duas redes centrais, né, eu tenho o Instagram, que é o Thiago.Negro, se você escrever O Primo Rico também aparece, tem o canal no YouTube, que hoje tem quase 2 milhões de seguidores, né? Se você escrever o Primo Rico ou o Thiago Negro, você também encontra. É, e estou inaugurando muito em breve também um podcast Olha. que não será tão relevante aqui quanto esse super podcast por enquanto, mas espero que você possa me ajudar, né? Porque seja um grande mentor, né, Leandro, nessa <risos> área. Cara, tamo <risos> junto desde já, cara. É, Lançaremos muito em breve o podcast, certo? Então é. Esses são os principais lugares aí, Leandro.
0: Muito bom. Tiago negro cara, foi bom demais tomar esse cafezinho aqui contigo, olha aí, pegando carona aqui no, no, no título do livro. E bom demais e espero que a gente possa é, bater mais papos outras vezes aí. Vamos acompanhar também a economia brasileira. Acho que tem muita coisa é, para a gente ficar de olho, né, aproveitar as oportunidades que estão surgindo e também criar novas oportunidades no ano de 2019.
2: Com certeza, Andro, o ano vai ser incrível, cara, espero estar muito próximo aí de vocês e conta também aqui com, comigo e com o pessoal do Primo, sempre que precisar, tamo junto, cara. Valeu demais,
0: cara, um abração.
2: Um abraço, tchau, tchau.
0: Eu falei pra vocês no começo deste episódio que a cafeína hoje estava extra forte, Que bate-papo fantástico. Cara, eu tô com a minha pauta aqui. Eu sempre tenho uma pauta durante as entrevistas, né? E a minha pauta tá toda rabiscada, cheia de ideias. Coisas que o Thiago foi falando, eu fui anotando aqui para poder fazer durante esse ano. Aliás, essa é uma prática que eu sempre sugiro por aqui, que você tome nota sempre das entrevistas. Tem muita ideia, tem muitos insights que surgem durante a entrevista, se você não anotar, você acaba esquecendo. Se você não fez isso hoje, volte a fita, escuta novamente e tome nota, porque vale muito a pena. Para você mergulhar ainda mais na cabeça desse cara... Não deixe de ler o livro dele, do mil ao milhão, sem cortar o cafezinho. Eu já estou com o meu em mãos. E você, se quiser faturar o seu autografado com uma dedicatória do Thiago, basta entrar lá no nosso Instagram, @portaladministradores, procurar pela imagem da promoção, seguir aquelas instruções, que no episódio número 117 a gente vai revelar quem foi o vencedor. Entra lá agora e participe. E é isso aí, galera. Terminamos mais um Café com a DM com muita cafeína. Este foi o nosso episódio número 115 e na semana que vem a gente se encontra em mais um Café com ADM a sua dose de cafeína nos negócios. Até lá! Você ouviu Café com ADM, o podcast do
1: administradores.com.